0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Salut les gars Enfin, je ne sais pas si je peux encore dire salut les gars, c'était un peu la running joke du début, mais en tout cas, salut à toutes, surtout quand même, et toutes les personnes qui écoutent cet épisode spécial des deux ans de mon podcast « Genre de fille ». Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des questions, plus ou moins barrées les questions quand même, il faut le préciser, mais qui vont permettre de faire un bilan et de vous expliquer un peu, le... enfin, en gros, de vous raconter un peu les coulisses de « Genre de fille ». Allez, c'est parti, on passe aux questions sur les invités. Première question, quelle personne rêves-tu d'avoir à ton micro C'est une question de Manon, du podcast derrière l'Affiche. Merci Manon. Écoute, euh, alors moi je rêverais d'interviewer Julie Delpi. c'est l'actrice et une réalisatrice française, maintenant qui vit aux États-Unis depuis super longtemps, que j'avais déjà contactée, et je pense qu'elle m'avait mis un énorme vent. Euh, elle m'avait juste répondu non, Instagram et j'ai jamais su si c'était non à ma question qui disait est-ce que vous avez eu mon message ou non je ne veux pas venir dans ton podcast. La deuxième personne que j'aimerais bien interviewer euh, c'est Maggie Gyllenhaal. Hall, c'est une actrice et réalisatrice hyper talentueuse et qui notamment avait été castée pour euh, jouer le rôle féminin d'un Batman et en fait elle s'est fait euh, virer. On lui a dit en gros qu'elle était trop vieille et elle avait 36 ou 37 ans à l'époque et en fait elle a, elle a bien ouvert sa sa bouche et elle en a parlé. C'est quelqu'un qui est quand même assez engagé. Et son premier film, qui s'appelle The Lost Daughter, donc un film qu'elle a réalisé, est un film qui parle des ambivalences de la maternité. Donc pour euh, ceux qui me connaissent, autant vous dire que ça me parle. C'est un film que j'ai trouvé fantastique. Il me semble qu'il est sur Netflix. Elle a joué dans des séries, comme une série HBO qui s'appelle The Duce ou The Dust, avec James Franco, où elle joue le rôle... Euh, d'une prostituée qui devient réalisatrice de, de films porno aux États-Unis dans les années 70. Là aussi, une super série. Bref, elle fait toujours des choix extrêmement intéressants. Elle prend souvent la parole, justement, pour critiquer la misogynie qui règne dans le cinéma américain. Et voilà, c'est quelqu'un que j'adorais recevoir. Alors, une autre question. Qui rêvez-vous d'interviewer, mais que vous n'osez pas solliciter Ça, c'est une question de Sophie et compagnie. Alors, j'ai jamais eu vraiment ce cas-là. En fait, moi, mon problème, ce n'est pas tant de... De solliciter, mais de relancer. Et voilà je pense à Brigitte Macron. Alors, pour celles qui ne savent pas, l'année dernière, en 2022, j'ai eu la chance de pouvoir poser des questions à Emmanuel Macron dans le cadre de la journée des droits de la femme. Et j'ai réussi à lui parler un peu en off, à la fin, en gros, quand, quand je lui ai dit au revoir et je lui ai parlé du podcast « genre de Fille en disant que j'aimerais bien interviewer sa femme. D'ailleurs, quand je lui ai dit que j'étais fan de sa femme, il m'a dit « oui, c'est ce que tout le monde me dit ». Tout ça pour dire que euh, j'étais en contact avec euh, le cabinet de Brigitte Macron, euh, avec son directeur de cabinet, et qu'évidemment, bon, ça ne s'est pas fait. Après, euh, elle n'a pas beaucoup de prise de parole. Et... Mais bon, tout ça pour dire que peut-être que j'aurais pu relancer encore et encore. Et là, voilà, j'ai fait une relance et je n'ai pas plus incité que ça. Et ça me fait souvent ça avec d'autres invités. Je pense que je devrais me faire une formation en oser relancer euh, mes potentiels invités. J'ai déjà fait plusieurs fois pour d'autres personnes, mais parfois, là, par exemple, j'ose pas. Mais bon, ça me semble assez, assez logique. Allez, une autre question. Est-ce que tu t'es déjà senti extrêmement mal à l'aise face à une invitée C'est une question de Charlotte Lipovitch. Merci, Charlotte. Alors, oui, pas forcément mal à l'aise, mais j'ai déjà été extrêmement agacée face à une invitée. C'était un épisode qui date. Alors, évidemment que je ne vais pas donner le nom de cette personne qui m'a agacée. Alors en fait, ça m'est arrivé deux fois. Une fois avec une invitée, parce que j'ai trouvé qu'elle faisait vraiment la promo de ce qu'elle faisait et que j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment un échange. Et en fait, j'étais agacée aussi parce que j'étais en colère contre moi de ne pas avoir assez cadré, de ne pas avoir assez préparé en amont l'entretien. Et en gros, je me suis laissée déborder. Mais je pense que ça s'entend et euh, certaines proches euh, entendaient en gros que, que j'étais un peu gavée euh, parce que j'entendais. Pour autant, j'ai quand même diffusé l'épisode parce que je ne saurais pas dire vraiment pourquoi. Je pense qu'il y avait quand même des trucs intéressants à entendre, mais oui, ça m'a agacé parce que j'ai trouvé que c'était vraiment... Euh, J'avais l'impression d'avoir de, de, quelqu'un qui, qui est sur le marché et qui essaie de vendre ses, ses, ses melons. Je ne sais pas pourquoi la, la métaphore des melons me vient à la tête, mais bon, bref. Et la deuxième fois où j'étais agacée, c'était pour une personne, qui, une femme qui a un parcours extrêmement intéressant, mais que j'ai trouvé d'une froideur assez hallucinante. Et je pense a posteriori que socialement, c'était peut-être dur pour elle de D'être dans l'échange, parce qu'en fait, un, pour moi, un podcast, une, un podcast d'interview, ce n'est pas tant quelqu'un qui raconte son parcours, c'est en fait, c'est créer un lien entre euh, l'host, entre la personne qui, qui reçoit et la personne qui est reçue, et ça donne quelque chose qui est censé être euh, agréable à entendre, un peu magique. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu magique, c'est vraiment créer un lien qui est unique pendant 30 minutes. Et là, avec cette personne, elle avait beau avoir fait des trucs hyper intéressants, même assez hallucinants. J'ai trouvé il y avait pas, j'ai trouvé extrêmement froide. De... Alors, peut-être que le fait d'être à distance, ça n'a pas aidé, parce que c'était un épisode où je faisais encore euh, mes enregistrements à distance. Mais vraiment, j'ai trouvé euh, la personne extrêmement froide et ça m'a bah, refroidi moi aussi, euh, je dois l'avouer. Une autre question. « Quelle interview as-tu eu le plus de difficultés à préparer et pourquoi ?» Je ne sais plus qui a posé cette question. C'est peut-être, c'est toujours Charlotte, je pense, Charlotte Lipovitch. Je pense comme ça. J'ai regardé évidemment tous les épisodes. J'ai passé en revue tous les épisodes. Je pense à l'interview de Camille Emmanuel, qui est au demeurant, n'en reste pas moins, une personne adorable et extrêmement accessible. C'est une interview que j'ai plus de difficultés à préparer parce qu'elle euh, a un parcours extrêmement varié, une production euh, journalistique, mais aussi en tant qu'autrice qui est très variée. Elle écrit autant sur le, sur le sexe que, par exemple, sur son dernier livre qui s'appelle Ricochet, où elle, euh, elle explique en fait euh, ce que c'est d'être euh, atteinte par Ricochet, par exemple, euh, lors d'un trauma, pour vous donner le contexte, son mari, c'est Luz, c'est un dessinateur emblématique de Charlie Hebdo et qui a échappé de justesse, parce qu'il a eu une panne de réveil. En fait, il est arrivé, il a vu les, les, les tueurs de Charlie Hebdo qui tiraient en l'air dans la rue. Donc il, voilà, il est vraiment passé à ça. Et elle explique, en fait, dans ce livre, ce que c'est d'être de, de, une victime par ricochet. C'est passionnant, c'est drôle, c'est triste, c'est émouvant. C'est un livre qui m'a bouleversée et en fait, quand on reçoit une personne comme ça, en plus, je suivais déjà ce qu'elle faisait avant et je la trouvais extrêmement euh, intéressante. Quand on traite de sujets comme ça, j'ai évidemment repris son livre, je l'ai relu une deuxième fois, j'ai fait énormément d'annotations et je voulais essayer au maximum d'utiliser les bons termes. Donc ça, c'est une interview qui m'a pris évidemment du temps. Et l'autre interview aussi que j'ai trouvé difficile à préparer, c'était celle de Lorraine Bastide. Alors évidemment, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous connaissez Lorraine Bastide puisque c'est la créatrice, créatrice pardon, du podcast euh, Féministe La Poudre, bah, là aussi, j'avais en fait, lu son livre. Évidemment, ça m'a pris du temps à le préparer, d'autant plus parce que je suis impressionnée par euh, Lorraine et euh, parce que son livre aussi est très riche. Et là aussi, pareil, c'était, je voulais vraiment... Euh, ça m'a pris un temps fou de relire son livre une deuxième fois, d'organiser de, 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 mes questions en fonction de thème, etc. Je pense que ça se ressent aussi, parce que c'est un échange dont je suis très fière. Parce que ça se sent qu'évidemment, j'ai travaillé, mais il y a aussi effectivement un vrai échange avec mon invité, Lorraine en l'occurrence. Mais oui, c'est un épisode qui m'a pris beaucoup de temps. Quels sont tes secrets pour trouver tes invités géniales? C'est une question de Charline du podcast Les Alignés. J'ai n'ai pas de secret, en fait. Déjà, je précise que toutes mes invités, si elles sont au micro de ce genre Office, c'est parce que j'ai eu envie de les entendre à mon micro. Donc, je pense que déjà, c'est personnel, en fait. C'est une volonté de ma part où je me suis dit, euh, j'ai envie de les entendre et je pense que c'est intéressant de leur donner encore plus d'écho, même si certaines, effectivement, euh, qui sont plus connues que d'autres, n'ont pas besoin de, du podcast pour, avoir, pour donner de l'écho à leurs paroles. Ouais, j'ai pas de secret, on va dire que je me fie à mon intuition, à mes envies. En fait, c'est ça, hein, quand on est à plus de 80 épisodes, que ça fait deux ans que ton podcast prend une place quand même assez importante dans ta vie, même si j'ai réduit maintenant le nombre d'épisodes qui sortent par mois, l'envie et de rencontrer ces femmes euh, ou de discuter avec elles, c'est ça, ça le moteur. Ensuite, pour la petite, les petites anecdotes, évidemment que plus tu rencontres des personnes connues ou qui euh, ont des, une expertise, ça peut donner envie aussi à des potentiels futurs invités de venir parler à mon micro. Plus tu donnes, plus tu fais écouter des, des voix et plus ça peut donner envie. Les, les personnes vont se dire… Euh, « Bon, bah tiens, elle a reçu euh, machin, truc, euh, ok, euh, j'y vais. » Et aussi, ce qui aide, c'est que ça m'est déjà arrivé sur Instagram d'avoir une invitée. Et j'ai vu, en fait, dans ces stories, que cette invitée connaissait une personne que j'avais envie d'interviewer et dont je n'avais pas de réponse. Et donc là, je suis passée par la personne que j'avais déjà interviewée en lui disant « J'ai vu que tu connaissais euh, Bidule, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me mettre en contact ?» Ou lui dire que je lui ai envoyé un message par rapport à « genre de fille ». Et ça, ça me l'a déjà fait deux, trois fois. Notamment, il y a un prochain épisode que je vais enregistrer à Paris début juin. Et là, c'est Camille-Emmanuel. Je ne vous fais pas de spoilers sur la future invitée, mais c'est Camille qui m'a mise en contact avec ma future invitée parce que je lui envoyé des messages. Je pense qu'elle a été noyée dans sa boîte Instagram. Mon principal canal pour démarcher, on va dire, mes futurs invités, sans surprise, c'est Instagram. Instagram et ensuite le bouche-à-oreille ou mes anciennes invités qui peuvent me mettre en contact avec d'autres personnes. Voilà. Alors, après ce petit point invité, on va faire un petit point technique. J'ai une question de Stéphanie Coïc-Richardot, j'espère que je n'écorche pas ton nom, qui me demande « Combien de temps te faut-il pour préparer l'interview et tout connaître de l'invité ?» Je te rassure, je ne connais jamais tout de mon invité et heureusement. Combien de temps il faut pour préparer l'interview Je dirais, euh, ça dépend, mais il me faut euh, entre euh, 3 et 5 heures, tu vois, je te dirais. Je dispatche ça, je m'y prends en général hyper en avance, c'est-à-dire plusieurs semaines avant. J'écoute pas forcément tous les podcasts qu'elles ont fait, mais en général, si elles ont écrit des livres ou si elles ont fait des films, évidemment que je regarde le film. En général, de toute façon, c'est ce que j'ai vu de leur production qui me donne envie de les interviewer. Mais si, par exemple, j'ai lu un livre d'elle et que j'ai adoré, en général, je vais me replonger dedans. Ça va me servir de base pour euh, l'interview et tout connaître. En fait, j'ai pas envie de tout connaître avant d'arriver de, de, euh, avec mon interview. J'ai envie de, de continuer pendant l'interview à en connaître encore plus, et en plus ce serait prétentieux de tout savoir sur une invitée, même si j'essaie quand même de savoir le maximum de choses. Après, j'ai de la chance, j'ai une très bonne mémoire, je prends beaucoup de notes, et euh, pour chaque préparation d'interview, j'ai euh, un Google Doc que j'appelle Script, et en fait, où je note beaucoup d'informations, tout ce que je fais sur mes recherches, à partir de ce terreau-là, voilà, qu'est-ce que je suis poétique aujourd'hui, à partir de ce terreau-là, je, je commence à faire des questions, et, et voilà, quoi, je, cogite, je cogite pour préparer mon interview. J'ai ensuite une question de Manon, Manon B du podcast « Derrière la fiche », qui me demande combien d'écoutes par mois pour euh, « Genre de fille ». Alors, ça a beaucoup évolué, mais aujourd'hui, par mois, je fais entre 12 000 et 15 000 écoutes euh, par, ouais, mensuelles. Donc, euh, ça peut sembler énorme pour certaines personnes. C'est très peu par rapport à d'autres gros podcasts. Ce qui est intéressant, c'est que même si j'ai réduit le nombre d'épisodes par mois, pour donner un peu de contexte, j'ai fait longtemps un épisode par semaine et maintenant, je suis à deux épisodes par mois, donc, même, Je m'étais dit au début, ça va réduire mon nombre d'écoutes. Et en fait, non, le nombre d'écoutes a augmenté. C'est aussi un des effets du podcast, c'est qu'en fait, c'est cumulatif. C'est-à-dire que les personnes vont écouter aussi les anciens épisodes. Donc, euh, donc voilà. Et après, j'avoue que je regarde de moins en moins les écoutes. Parce que parfois, ça peut être moins que 12 000. Euh, parfois, euh, dans les statistiques, euh, ça peut vite être déprimant. Donc, euh, en fait, moi, j'ai fait le choix de moins les regarder et de me dire que si je continue le podcast aujourd'hui, c'est parce que j'aime ça que c'est une partie de ma vie maintenant, aujourd'hui, le, le podcast Genre de Fille et que les écoutes, je peux pas... Ça peut avoir trop d'incidence sur mon humeur. Donc, je regarde de temps en temps, mais vraiment, j'essaie je, de ne pas me mettre la pression. Une autre question de Manon, comment fais-tu pour te faire connaître Je ne fais pas grand-chose dans le sens où, si, ce que je fais, c'est que je communique quand même pas mal sur mes épisodes. Pour ça, il n'y a pas de secret. En fait, moi, j'ai quand même mon travail à côté, c'est-à-dire que j'ai mon entreprise, Baratin, etc., que j'écris du contenu pour des entreprises et newsletters, des articles. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on dit pour un podcast, le travail autour d'un podcast, c'est 80 de communication et 20 de, de, de création pure. Et c'est pour ça que, depuis octobre dernier, moi, je me fais accompagner par Alexane de Common The Moon, qui s'occupe, en fait, de ma com sur les réseaux sociaux. C'est moi qui écris, mais elle s'occupe de faire les reels, sous les reels, enfin, je ne sais plus comment on dit ça, elle met sur les extraits. C'est vraiment une une assistance énorme pour moi sur la communication du podcast, pour communiquer sur LinkedIn, sur Insta. Donc, en fait, c'est comme ça, en fait. Me faire connaître, faire connaître le podcast. J'essaie d'en parler autour de moi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Oui, voilà, c'est surtout faire de la com. Dès qu'un épisode sort, c'est quelque chose qui est prévu en avance et Alexane est là pour, pour m'accompagner. Si vous êtes en entreprise, je ne peux que vous encourager à déléguer cette partie parce que c'est quelque chose d'extrêmement chronophage. Et voilà, et si on veut tenir sur la durée, en tout cas, si on veut, on veut continuer son podcast, c'est hyper important de, de, de communiquer dessus. Qu'est-ce que je fais d'autre ben, J'ai une page sur mon site internet pour le podcast. Je parle des épisodes qui sont diffusés dans le mois dans la newsletter mensuelle, même si parfois j'ai un peu de retard avec la newsletter, mais bon, il vaut mieux faire un peu que pas faire du tout. Alors, une autre question. Quel est ton secret pour mettre autant à l'aise tes invités On dirait des discussions entre copines. Une grosse préparation ou le talent Là, c'est une question de Sophie Giraffe. Merci, Sophie, pour cette question qui me fait en même temps, des, qui me donne des compliments. Je, je prends. Écoute, euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. En tout cas, merci. Tant mieux si on, on ressent le fait que mes invités sont à l'aise. Oui, évidemment, il y a beaucoup de préparation en amont. Après, il y a aussi le plaisir, le fait de rencontrer ces femmes. Je suis toujours hyper contente de les rencontrer. Le talent... Oui, allez, on va arrêter la fausse modestie. Je pense que j'ai un talent social. Je ne sais pas comment on pourrait définir ça. J'adore rencontrer des gens. J'adore discuter. J'adore écouter. J'adore tirer un peu les fils. Et c'est toujours quelque chose qu'on m'a dit euh, depuis longtemps. Hein. Ah, enfin, je ne sais pas si on peut dire que je suis une fille sympa, mais je, je suis une fille sociale. Ça, c'est sûr. J'ai besoin d'échanges. J'ai besoin de rencontrer ces personnes. Et voilà, donc, euh, pour les mettre à l'aise... Euh... En général, si elles sont là, c'est qu'elles sont contentes aussi de venir parler à mon micro et je les mets à l'aise parce qu'en général, avant de commencer l'enregistrement, on discute, hein, euh, on parle un peu de tout et de rien. Je m'assure qu'elles aussi, elles soient bien. Et puis voilà, et après, ça reste une discussion entre deux personnes qui sont globalement plutôt contentes d'être là. Et moi, je, je dis toujours aussi en amont à mes invités que, que c'est quelque chose d'enregistré. Donc, s'il y a quelque chose qu'elles regrettent de dire à mon micro, après coup, évidemment, on peut le couper en fait, ça reste vraiment un échange bienveillant. J'ai envie que moi, mes invités, elles soient contentes d'être là. Elles se confient ou elles racontent euh, leurs projets ou leurs actualités, et c'est censé être un moment sympa, en fait. C'est ça qu'après, que vous, en tant qu'auditrice et auditeur, vous ressentez. Et tant mieux si vous le ressentez. Y a-t-il un épisode qui t'a influencé dans ta vie Donc ça, c'est Cécile du podcast Humans First. Je sais, j'ai fait un tour de tous mes épisodes. Ça relie un peu une autre question aussi. Est-ce que l'une de tes interviews a changé ta vision de ta vie et quel changement tu as pu opérer C'est aussi une question de Charlotte. Bon, on va reprendre. Mais un épisode qui a influencé ma vie, c'est hyper dur de le dire. Déjà, moi aussi, j'ai changé en deux ans. Je ne suis plus la même personne. Je n'ai pas forcément les mêmes aspirations pour le podcast qu'il y a deux ans. Il y a toujours cette envie, mais parfois, ça baisse. Parfois, ça revient. Et alors, pour revenir à la question, la première personne, en fait, euh, un, un épisode qui m'a énormément marqué, un, en tout cas une personne qui m'a influencée et que j'ai interviewée, je pense à Maï Ua. Je me souviens surtout de dans quel état j'étais après avoir terminé notre échange et j'étais euphorique. En fait, je me suis dit, cette femme, c'est le futur et c'est un futur qui vaut le coup d'être vécu. Elle parle des masculinités, elle parle des descendances et des lignées de femmes à travers son histoire à elle, dans des films, et la manière dont elle s'exprime, la bienveillance, l'intelligence de ses paroles, ça m'a transcendée. Et voilà, je me suis vraiment dit, cette femme, c'est le futur. Et je suis extrêmement euh, heureuse et fière d'avoir pu la recevoir euh, au micro de genre de Fille. C'est vraiment un, un accomplissement pour moi. Après, il y a eu d'autres personnes, je pense... Alors, c'est dur parce que toutes mes invitées, je les ai, je les ai kiffées, à parler les deux dont j'ai parlé là avant. Mais en gros, euh, je pense aussi à Julie Henault, qui a été victime de cyberharcèlement. À... Enfin, il y a eu un procès, ça a été euh, à une échelle euh, grande. Et c'est un des premiers épisodes que j'ai enregistré en face à face. On était chez elle. Et il y a eu une espèce de transmission où j'avais senti... l'impression de sentir 1% de ce qu'elle avait vécu. Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant qu'elle accepte de se confier sur, euh, sur son histoire. Et je pense que c'est un épisode... Euh, hyper important, d'utilité publique, euh, qui parle d'un sujet qui, malheureusement, on ne se sent concerné que uniquement lorsque ça nous arrive. Mais les personnes qui subissent ça, le cyberharcèlement, c'est un truc d'une violence hallucinante. Et voilà, cet épisode avec Julie m'a vraiment, euh, ça m'a recadré d'une certaine façon. Ça m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas vécu, mais que Julie a su, avec ses mots, euh, avec ce qu'elle est, euh, retranscrire et partager avec moi. Il y a aussi l'épisode avec Johanna Balavoine qui est une ancienne euh, cocaïnomane, je sais pas si on dit ça comme ça, qui a été euh, pareil. Je me souviens de c'est une des rares invitées qui m'a appelé après la diffusion de la diffusion de pour me dire merci. Ça m'a fait ça m'a beaucoup touché. Je m'en souviens parce que quand elle m'a appelé, j'étais au ski en train de me, avec mes enfants qui, qui je sais pas tout le, tout le monde hurlait autour de moi et j'avais Johanna Balavoine au téléphone, morte de rire mais qui me disait merci pour cet échange. Et elle a une manière de parler et de partager aussi, qui est très simple, mais qui fait du bien. C'est quelqu'un qui a fait un énorme travail sur elle, qui a à cœur aujourd'hui de, de transmettre ce qu'elle a vécu, euh, de parler des dangers de, de la drogue. Et voilà, c'est un échange qui m'a beaucoup touchée aussi. Dans les exemples un peu plus concrets, je pense à Eloïse Boll, d'Osaïe et compagnie, qui, elle aussi, a eu une incidence sur ma vie personnelle. Parce qu'après, euh, j'ai fait ces ateliers sur l'argent, j'ai fait une séance... Euh, un peu de gestion de patrimoine, enfin, la gestion de mon patrimoine, et elle m'a fait prendre conscience de certaines choses qui ont été euh, pas forcément agréables à entendre, mais qui, je trouve aussi par... c'est un épisode en tout cas qui a déclenché des choses en moi par rapport à l'argent et par rapport aux femmes, en tout cas dans le concret. Euh, c'est une ancienne journaliste financière qui maintenant euh, fait de, de, de la gestion de patrimoine en, en indépendante et qui accompagne beaucoup de femmes dans plein de trucs différents. Ça peut être aider à remplir la déclaration d'impôts ou comment faire ses premiers investissements ou parler de la répartition de l'argent au sein du couple. Et c'est quelqu'un qui est engagé. Et, et en tout cas, suite à l'épisode, et même après ma rencontre avec elle, ce que je l'ai rencontrée aussi, aussi en vrai, ça a vraiment changé quelque chose dans ma perception de l'argent dans mon couple. Et voilà, ça aussi, ça, en tout cas, ça a eu un impact concret. Je pense aussi à d'autres épisodes euh, à Camille Emmanuel. C'est voilà, j'ai déjà dit Ricochet, c'est un livre qui m'a énormément euh, touchée. Elle avait écrit un autre livre qui s'appelle Lettre à celle qui lit mes romans érotiques et qui ne devrait pas. Et bref, c'est une personne que j'admire, je la trouve très très drôle et en même temps extrêmement percutante. Et pareil, suite à notre échange, suite à l'épisode, je ne saurais pas expliquer comment, mais j'ai l'impression de de grandir en fait de ces rencontres. J'ai l'impression de, je suis tellement heureuse de pouvoir euh, transmettre ce que ces femmes ont accepté de, de dire et de partager à mon micro. Ça me nourrit euh, foncièrement. Aussi, euh, je ne sais plus si je lui avais dit à Camille lors de l'enregistrement, mais lors des attentats euh, de Charlie Hebdo, ça, ça correspondait aussi à, au début de ma première grossesse. Donc c'était euh, il y a huit ans maintenant, en 2015, et c'est tout un pan de ma vie, de ma vie parisienne. Euh, euh, voilà, j'ai des souvenirs de soirées avec des copains, de, de... c'était un peu la fin de l'euphorie d'une certaine façon et... et discuter avec elle. On a le même âge, on a une fille du même âge aussi. A, ça crée... enfin, en tout cas, pour moi, c'était un épisode qui était très fort. Il y a évidemment l'épisode avec Pénélope Boeuf. C'est un épisode qui est un peu unique parce qu'en fait, c'est un épisode un peu n'importe quoi où pendant 1h30, on parle de tout et de rien et j'interviewe autant que je me fais interviewer. Mais c'est un épisode, quand j'ai fini cet épisode avec Penelope, j'ai su, après cet épisode avec Pénélope, que je voulais encore plus de formats dans ce style où, en gros, l'humour aurait encore plus sa place, cet échange, ce ping-pong. Je ne sais pas comment je pourrais le faire un jour, mais en tout cas, c'est quelque chose... Je me suis sentie tellement à ma place pendant cet échange. J'étais dans une zone de flow. Donc, le flow, c'est le moment où on ne voit pas le temps passer, où on est tellement bien. C'était un échange qui était dingue pour moi. C'était à la fois interviewé. Pénélope, c'est quelqu'un qui... C'est une copine. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus. On a travaillé euh, ensemble, mais pas si longtemps que ça, euh, dans une start-up, il y a quelques années. Et euh, bah, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup aussi, pour euh, son parcours euh, complètement atypique et en même temps, euh, bon, en gros, elle cartonne dans, dans tout ce qu'elle entreprend. C'était un super échange parce qu'on a des vies qui sont extrêmement différentes, même si on est toutes les deux dans l'univers du podcast. Et on s'est marré, on a ri, on a parlé de tout et de rien. Et voilà, je me suis dit, je ne veux plus faire que des enregistrements en face-à-face. -face. Ça a été un peu la voie, l'épisode avec Pénélope, ça a été le déclencheur pour dire, je veux rencontrer mes invités, je veux les voir en face-à-face, -face, je veux être dans un studio. Donc rien que pour ça, c'est un épisode qui a été hyper important pour George de Fille et pour moi. Et aussi dans ce côté humour qui est, extrême, qui est très important pour moi et que j'ai encore du mal, je ne sais pas comment je pourrais le développer, le développer dans, les, dans les mois ou années qui arrivent, mais l'humour est un truc qui me... Ça fait partie de moi. Et cet épisode avec Pénélope, ça a encore plus quadruplé cette envie de, de faire des épisodes sur ce ton-là, en fait. Bon, on verra pour la suite. Il y a aussi l'épisode avec Lorraine Descartes. Lorraine Descartes, c'est celle qui a écrit un livre sur les familles de, des victimes des féminicides. Et bon, c'est un livre qui m'a bouleversée. Lorraine est une personne passionnante, tellement méticuleuse. En interview, elle parle, elle te regarde droit dans les yeux, elle explique, elle prend le temps d'expliquer. Et après avoir passé une heure avec elle, tu ne peux plus être indifférente par rapport à ces choses qui nous entourent. Elle, elle y a tellement touché de près. On a l'impression de connaître ces enfants, ces femmes euh, qui ont été euh, tuées par leur ex-conjoint la plupart du temps. Et la manière, cet échange avec elle, euh, c'était extrêmement puissant et ça me donne encore plus envie d'explorer ces domaines que je ne connais pas forcément, où j'en entends parler à la radio, mais là, de voir quelqu'un qui a passé autant de temps avec ces familles-là, qui s'est attaché à ces personnes-là, tout en étant une journaliste hyper reconnue, ça bouleverse, ça change forcément, euh, ça, ça me fait évoluer dans, dans, dans mon envie de rencontrer euh, mes futurs invités. Et enfin, un des derniers épisodes en date, c'est Sophie Delannoy. C'est une femme transgenre de 53 ans que j'ai reçue au micro de Genre de Fille. Et cette femme était tellement, est tellement alignée avec ce qu'elle est aujourd'hui. À la fin de l'épisode, sans m'en rendre compte, j'étais très émue. J'avais les larmes aux yeux. Bon, elle l'a vu. on en a discuté après. Mais ça te renvoie forcément à toi, la place que tu as aujourd'hui. Est-ce que je suis bien Est-ce que je suis alignée avec ce que je fais, ce que je suis, euh, ce que je montre au monde Et j'ai trouvé ça, euh, c'est une ode euh, au choix d'être qui on veut être, de se donner les moyens d'y arriver et d'être cette personne aujourd'hui. Et voilà, cet épisode avec Sophie, euh, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a donné encore plus envie d'affirmer qui j'étais. Bon, après, il faut savoir qui on est, je sais, c'est pas forcément évident. Et de ne pas oublier ça, de ne pas oublier euh, d'être aligné avec qui on est réellement au fond de soi. Alors ensuite, on passe, j'avais demandé en gros... Allez-y avec vos questions perchées. J'en ai pas tellement eu en fin de compte. Alors j'ai Floriane, c'est du joli. Euh, si vous voulez vous faire des massages à Paris, la reine du Cobido, c'est elle. Je vous la conseille à 100%. C'est testé et approuvé. C'est aussi une ancienne invitée de genre de fille qui me dit ne me tente pas avec des questions perchées. Mais bon, Floriane, tu ne m'as rien envoyé. J'ai Boutena qui me dit des tasses avec mantra, point d'exclamation. Écoute, c'est pas prévu les tasses genre de fille, mais pourquoi pas. Qui pose encore une autre question qui me dit la fame ou l'argent, point d'interrogation. La fame, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas trop bilingues, la fame, c'est un peu le, la notoriété ou l'argent. Alors, je ne sais pas. Est-ce que tu veux que je choisisse entre les deux Comme ça, je te dirais, euh, bah, je prendrais plutôt l'argent. Hein. On ne va pas se mentir. Euh, je n'ai pas eu tellement de questions sur la monétisation du podcast. Ça peut être le gros point euh, noir euh, ou le point de, de difficulté quand ton podcast existe depuis deux ans. Mais oui, en tout cas, pour répondre à ta question, moi, je choisirais plutôt l'argent. Mais pour l'instant, si l'argent ne, ne coule pas à flot, loin de là j'ai aussi une affirmation plutôt de Céline Steyer du podcast Nouvelle Héroïne et de Je peux pas j'ai podcast que je vous encourage aussi à écouter passionnant podcast pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure elle me dit je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas encore invitée avec un petit smiley clin d'œil. et bien écoute j'ai envie de te dire souviens vient à point à qui c'est attendre et voilà écoute on verra ce qui se passe dans le futur Alors après, j'ai des questions un peu plus... Far... Non, pas tellement farfelues. J'ai Cécile du podcast Humans First qui me dit de quoi es-tu le plus fier depuis que tu es devenue entrepreneur et ben Justement, le podcast, c'est la chose dont je suis le plus fier. Euh, je dirais le podcast, oui, j'en suis fier. Quand j'y pense, c'est quand même assez fou euh, d'avoir fait 80 épisodes en deux ans et d'avoir rencontré toutes ces femmes passionnantes, de parler euh, avec vous, toutes les personnes qui écoutaient le podcast. Donc, il y a ça, le podcast, j'en suis extrêmement fier. Et aussi, je dirais, euh, bah de me verser un salaire tous les mois, d'avoir une boîte rentable, bah, en faisant quelque chose qui me plaît. Ça, j'en suis fière aussi, même si vraiment, 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 c'est loin d'être facile tous les jours. Alors, j'ai une question de Emeline de Lyon. Coucou, Minoun. Hein <rire> c'est une très bonne amie d'une de mes sœurs. Elle me dit « Est-ce que tu valides tout avec tes sœurs ?» Écoute, euh, Emeline, non, je ne valide pas tout avec mes sœurs. En revanche, je leur demande conseil, notamment dans le choix des invités pour les épisodes bonus, mais sinon, euh, elles m'ont déjà conseillé des personnes qu'elles auraient voulu entendre. Elles aiment bien me dire de toute façon qu'en général, euh, j'écoute et je dis oui, oui, mais que je pas forcément leurs conseils. C'est faux, évidemment. Mais je valide pas tout avec mes sœurs. Non, non, je prends mes décisions euh, toutes seules. Mais évidemment, quand mes sœurs ont aimé un épisode, ça me fait très, très, très chaud au cœur. Parce que je sais qu'elles n'hésitent pas à me dire quand elles trouvent un épisode moyen ou si quelque chose leur a un peu moins plu. Ensuite, j'ai une question de Laure Monoury qui me demande... Quel est ton secret pour tout gérer avec trois kids et un mari qui bosse beaucoup Écoute, toi-même, Laure, qui a, <rire> qui a aussi trois enfants et un mari qui bosse beaucoup. Écoute, je n'ai pas de secret et je ne gère pas tout, en fait. Je n'arrive pas à tout gérer. Je suis à la recherche d'un équilibre qui n'existe pas. En tout cas, je me fais aider, ça c'est sûr. Enfin, on se fait aider, c'est-à-dire qu'on a une périscolaire qui est assez exceptionnelle, qui s'appelle Danielle et qui nous aide... Euh, deux soirs par semaine et trois mercredis sur quatre. Et ça m'aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup, je devrais dire, plutôt que de dire que moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, on se fait aider par cette personne, mais je n'ai pas l'impression de tout gérer. Euh, J'arrive tout juste, moi, à un moment où j'apprécie de passer du temps avec mes enfants. Alors oui, vous qui m'écoutez, je sais, ça fait pourtant sept ans que j'ai des enfants, parce que mon aîné a sept ans, mais pareil, la maternité, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été fluide pour moi. Et j'ai l'impression souvent d'être vite agacée ou de vite m'énerver. Donc, non, je ne gère pas, je fais le max. En tout cas, j'ai très rapidement assumé le fait que ma vie professionnelle était très importante pour moi. Le podcast, ça rentre dans la vie professionnelle, je le précise. Et ça, c'est quelque chose que mes enfants comprennent, que mon mari comprend, même si franchement, il y a encore du boulot, on ne va pas se mentir. Mais par exemple, quand mes enfants me disent Mais pourquoi tu fais quoi Pourquoi tu travailles Je leur dis tu verras quand tu seras plus grand et que tu auras un travail que tu aimes. Toi aussi, tu passeras du temps dessus, tout seul ou toute seule, et tu verras, ça te, ça te fera très plaisir. Je ne sais plus comment je leur dis exactement, mais de leur, je leur montre que le travail, en tout cas mon travail, c'est une part de mon équilibre et que quand je ne travaille pas, enfin, si je pas de travail du tout, je peux être très triste. Voilà. En tout cas, il y a des choses qui peuvent m'inspirer, je pense à Sandra Philodo du podcast Les Équilibristes. J'essaie d'écouter des choses là-dessus, mais en tout cas, euh, imposer ses limites à son conjoint, à ses enfants et crier au monde entier qu'on aime son boulot et que c'est important pour soi, ça aide. Après, ça ne fait pas tout. Et j'ai l'impression qu'il faut tout le temps, souvent recadrer les choses, euh, dire que son boulot est important. Voilà. Après, j'en parle dans ma dernière newsletter, je suis clairement la variable d'ajustement dans ma famille et dans mon couple. Par rapport aux aléas du quotidien. Et ça, c'est pas facile. C'est pas quelque chose que je digère encore. Et j'ai quand même un sentiment d'injustice. Et c'est quelque chose sur lequel euh, on travaille, mon mari et moi. Mais voilà, je gère pas. J'essaie de gérer. J'ai ensuite euh, Raphaël, qui est un homme. Raphaël, euh, pseudo-rafouille sur Insta. C'est mon ami de mon book club parisien qui demandent, et pourquoi pas des interviews d'hommes Nous aussi, on peut parler le langage genre de filles. Écoute, Raph, c'est prévu depuis longtemps, et si tu veux, on en parlera ensemble. Je veux, j'aimerais faire des formats spéciaux pour interroger les hommes et faire une formule euh, des épisodes spéciaux et d'inviter des hommes. J'ai même une liste d'hommes, évidemment, euh, un peu connus, un peu moins connus, parce que j'ai envie de leur poser des questions euh, sur le féminisme, sur leur, euh, eux, comment ils gèrent dans leur couple, dans leur boulot euh, MeToo, qu'est-ce que ça leur fait Est-ce qu'on se remet en question Je trouve qu'on ne les entend pas beaucoup. Je suis complètement d'accord avec toi. Et voilà, c'est à l'étude. Après, euh, je suis toute seule euh, dans mon podcast, même si euh, Alexane m'aide pour euh, la com. Et j'en je, profite pour faire un, un coucou à Alice Krief des Belles Fréquences, qui est l'ingénieur du son fantastique qui s'occupe de mes épisodes pour Genre de Filles et qui m'aide aussi pour des podcasts d'entreprise. Voilà, merci les filles à toutes les deux. Mais au-delà de ça, je suis quand même relativement seule dans tout ce qui touche à, à l'écriture du podcast. Tout ça pour dire que euh, c'est dur quand on est seul euh, de passer la seconde, euh, de trouver le temps de se lancer. Euh. Mais écoute, j'y pense de plus en plus, et j'en parlais déjà il y a un an, je sais qu'il va falloir passer la seconde. Je t'avoue que j'ai vu une femme connue qui faisait un podcast où elle interrogeait des hommes, et je me dis bah « mince, maintenant que c'est fait, ça ne sert à rien de le faire ». Après, regarde, la poudre existait et pourtant, j'ai quand même lancé le la genre de fille en me disant « ça fait un autre podcast féministe, ça ne marchera pas », puis en fait, ça, ça marche à son échelle. Donc oui, il faut que je me lance. Euh, et c'est prévu, mais prévu sans être prévu. Voilà, encore une, une question à laquelle je réponds à moitié. Et puis, la question de la fin, celle que je pose aussi à toutes mes invitées, c'est « quel genre de fille es-tu » Je ne sais plus qui, qui m'a envoyé ça, je ne l'ai pas noté, j'en suis désolée. Je ne sais pas quel genre de fille je suis, je sais que j'ai changé en deux ans, je sais, que je, je sais que je suis une fille euh, anxieuse et que ça ne se voit pas forcément. Je sais que je suis sensible, je sais que je suis euh, passionnée, je sais que je kiffe interviewer euh, ces femmes dans mon podcast. Je ne sais pas forcément où je vais, mais j'essaie de profiter euh, de ce que je fais en ce moment et ce n'est pas toujours facile, facile. Voilà, c'était encore une réponse. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, y a aussi, je précise évidemment, je pense que je suis une fille quand même sympa. Mais ça, il faudrait demander aux personnes qui me côtoient tous les jours et je ne suis pas sûre qu'elles vous donneraient cette réponse. Voilà, c'est la fin de cet épisode des deux ans. Merci à toutes et tous d'avoir pris le temps de m'envoyer vos questions. Vous m'avez énormément aidé pour euh, euh, faire cet épisode des deux ans. Merci de continuer à écouter Genre de Fille. Pour euh, celles et ceux qui n'ont pas encore laissé de commentaires sur Apple Podcasts et Spotify, allez-y. Continuez à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des idées de sponsors, pour des entreprises qui seraient intéressées, pour sponsoriser, mais même sur la sur, euh, je sais pas, sur pas, la longue durée, le podcast, ça pourrait être quelque chose de, qui pourrait faire continuer Genre de Fille. Et pour la suite de Genre de Fille, honnêtement... Alors, moi, je déménage à Lyon en juillet. Hein. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le podcast ou pas, mais non, mais bon, bref, on fait ça. J'ai le projet de faire des podcasts en live euh, et filmés. Ça, je vous en reparlerai. Et surtout, je pense que je vais aller jusqu'à l'épisode 100 de Genre de Fille, et après, on verra si je continue ou pas. Voilà, merci à toutes et tous. Et j'ai envie de vous dire salut les gars. Ciao, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram.